0: Mundo, hoy uh, tenemos como invitado la plataforma un, un auténtico referente internacional en el campo de la esclerosis múltiple, el doctor Alex Rubira. Uh, cuesta resumir su currículum brevemente pero él es responsable de, de Neuroradiología en el Hospital Vall es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona del University College of London uh, es, ha sido presidente de la Sociedad Española de Neuroradiología, Presidente de la Sociedad Europea de Neuroradiología y con más de 450 publicaciones en su currículum. Es realmente espectacular. Es una de las personas con más experiencia, sin duda, en el tema. Y uh, realmente el, el, el currículum expresa la, el rigor científico y, y, y la capacidad de trabajo que, que tiene. Es realmente impresionante. Y uh, sin más, pues do, voy a dar paso a Alex que uh, nos hablará del uso de, de gadolinio en el diagnóstico y seguimiento de, de la esclerosis múltiples. Adelante, por favor,
1: Alex. Muchas gracias, eh, Víctor. Eh, ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, perfectamente. Eh, pues muchas gracias, eh, Víctor, por la introducción, pues Salva por invitarme, eh, Nuria también por estar aquí. Eh, y yo voy a tratar, como ya ha comentado Víctor, un tema que es, eh, yo creo, bastante de actualidad, que es el, el uso del gadolinio, eh, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de la esclerosis múltiple. Y eh, defenderé un poco la postura de que el gadolinio, eh, y a modo de resumen, aunque sea al principio de la charla, sigue siendo muy importante y es prácticamente obligado utilizarlo en el diagnóstico inicial, por diferentes motivos que ahora comentaremos pero no tanto en el seguimiento de la enfermedad. Bueno, y así modo de introducción, pues también decir que todos sabemos que la resonancia magnética en la esclerosis múltiple tiene una importancia capital, no solo por eh, hacer un diagnóstico pues, preciso y, y, y avanzado y, y precoz perdón, de esta enfermedad, sino porque es la herramienta más sensible, para detectar lesiones desminilizantes en todas las áreas del sistema nervioso central y esto pues, le da gran importancia para analizar su, la actividad de la enfermedad, la progresión. También ayuda a analizar la eficacia de los diferentes tratamientos inmunomoduladores y eh, para predecirlas en cierta forma... Aparte de tener un papel también fundamental eh, para detectar efectos adversos relacionados con los tratamientos y esto eh, con determinados tratamientos, sobre todo con los anticuerpos monoclonales, pues tiene una gran eh, importancia. También es, es necesario que conozcamos... Eh, eh, cómo ha cambiado eh, el, el arsenal terapéutico en la esclerosis múltiple. Sabéis que la esclerosis múltiple es una enfermedad que no tiene cura, pero hoy día existen en el mercado aproximadamente unos 15 o 16 tratamientos eh, que llamamos modificadores de la enfermedad, que lo que hacen es reducir la frecuencia y gravedad de los brotes y también eh, en algunos de, de estos fármacos pues, eh, reducen significativamente la progresión de la discapacidad, y estos fármacos han evolucionado desde los años 90 con el uso exclusivo de interferones y de acetato de copolímero hasta hoy día, pues que ya digo, sobre todo con el desarrollo de los monoclonales y también de las terapias orales, pues la eficacia de los tratamientos se ha modificado de forma muy importante. Así, en los años 90, pues la verdad es que la monitorización tenía importancia relativa, porque los fármacos de primera línea, ya digo, interferones, etcétera, eran, son muy seguros, no muy eficaces, pero no había ninguna otra opción. ¿eh? Lo que hacían los neurólogos pues a veces cambiaban de interferón beta-1b al 1a, cambiaban al copolímero, pero la verdad es que tenía una poca, poca trascendencia en la práctica. Pero eh, estos fármacos que tienen esencialmente un efecto antiinflamatorio frente al, al, al paradigma de, de la esclerosis múltiple que son las lesiones inflamatorias focales eh, parenquimatosas, eh, lo que hacen es reducir también desde el punto de vista radiológico eh, la presencia de lesiones que realzan con Gadolinio y lesiones nuevas en T2. Esto, de todas maneras, eh, la esclerosis múltiple es mucho más compleja que, que esta lesión focal inflamatoria que vemos. Hay un proceso inflamatorio más eh, difuso, más crónico, tanto a nivel parenquimatoso como leptomeningio, eh, y eh, estos fármacos no actúan sobre este componente inflamatorio. O sea, es decir, que todavía eh, dentro de la terapia de la esclerosis múltiple eh, esto está también cambiando y nuevos fármacos se están desarrollando para atacar este componente inflamatorio que tiene una relación muy clara con eh, el componente neurodegenerativo de la enfermedad. Pero bueno, hablemos de los fármacos que existen. Eh, este es una, un esquema que lo que hace es dividir estos fármacos en función de eh, su eh, seguridad, su perfil de seguridad pues muy seguros y poco seguros y de su eh, eficacia no, muy eficaces y menos eficaces y como uno pues se eh, puede imaginar cuanto más eficaces pues menos seguros ¿eh? y esto eh, lo que nos gustaría es tener fármacos muy eficaces y muy seguros y esto pues todavía eh, desgraciadamente no, no lo tenemos eh, y esto pues son datos para que veáis que cuanto eh, los fármacos están eh, los fármacos de mayor eficacia eh, y pongo aquí, pues, eh, son todos los monoclonales, eh, el aventuzumab o el natalizumab o el ocrelizumab, eh, pues tienen evidentemente un mayor, mayor efecto en reducir eh, los brotes y también en, en lentecer la progresión de la discapacidad. Eh, pero también desde el punto, y todo eso lo explico un poco para que tengamos la importancia luego que tiene la monitorización. Eh, no solo los neurólogos tienen, eh, eh, para ellos es importante elegir el fármaco que deben utilizar en, en cada momento y en qué momento también deben cambiar de un fármaco menos eficaz a uno más eficaz. También hay estrategias de tratamiento, es decir, puedes tú pues, utilizar una estrategia en pacientes de mal pronóstico, de, de alta eficacia desde el principio, eh, con terapias de, de inducción o de intervalos, o bien empezar con fármacos de menor eficacia, sobre todo en pacientes de, de, de mejor pronóstico, y luego, en caso de una respuesta subóptima a estos fármacos, hacer iniciar una estrategia de, de escalamiento, de pasar a fármacos de mayor eficacia. Y eh, en todas estas decisiones, eh, la resonancia magnética, evidentemente no de forma eh, exclusiva, pero contribuye a que el neurólogo pues, tome una determinación eh, en base a factores pronósticos o bien a, fa a factores de, de detección de respuesta subóptima a establecer eh, pues, un fármaco y una estrategia diferente. Bien, dicho esto, eh, eh, una de los eh, parámetros que más eh, utilidad tienen de cara a establecer estas estrategias terapéuticas, eh, sin duda, es la presencia de actividad inflamatoria eh, en, en la esclerosis múltiple. Clásicamente, esto se ha hecho a través de la utilización de medios de contraste exógenos que contienen gadolinio, que son unos marcadores eh, indirectos de inflamación focal aguda, eh, que es un marcador directo de una alteración, un incremento de la permeabilidad de la barrera metroncefálica, que es un fenómeno prácticamente constante en el desarrollo lesional al menos en las formas remitentes de la enfermedad no tanto en las formas progresivas y en general este realce esta alteración de la barrera dura eh, como media unas tres semanas aunque esto es muy variable eh, dependiendo por ejemplo del, del uso de corticoides del tamaño y localización de las lesiones y pueden llegar a este realce a durar incluso tres eh, y cuatro meses es excepcional que una lesión realce más allá de los cinco meses, y en este caso lo que hemos de plantearnos es un diagnóstico alternativo. Pero bueno, aparece una lesión, esto lo vemos aquí, con una reacción inflamatoria, edema, eh, que realza, en este caso de forma anular, eh, al cabo de unas pocas semanas, pues esto des, deja de realzar y eh, queda una marca permanente, en la mayoría de los casos, aunque no siempre, eh, que es menor que la lesión original y que esto pues, sería también un marcador de actividad. Eh, esto es un poco un esquema sacado de la literatura, donde podéis ver pues, eh, en, aquí en, en rojo los, los axones, eh, en la mielina en verde, esto sería un, un, una eh, preparación de sustancia blanca normal, cómo se desarrolla pues, una una lesión con esta lesiones, estas células inflamatorias, generalmente células T y células B, que producen esta alteración de la barrera. Esto es lo que estamos viendo con el gadolinio y la lesión 92. Es el componente inflamatorio que es atacado por estos fármacos que he mencionado. Y luego, la mayoría de estas lesiones acaban siendo lo que se llaman lesiones crónicas activas. Es un tipo de lesión que ya no realza con el gadolinio, pero que sigue teniendo una actividad inflamatoria que produce un daño axonal progresivo, una desminilización progresiva y los fármacos que tenemos actualmente no atacan este tipo de inflamación porque no está mediada por eh, la, la inmunidad adaptativa, sino por la inmunidad innata, por macrófagos y microglía y estos fármacos no atacan este tipo de inflamación. Y finalmente, pues, eh, cuando ya se produce, se, se eliminan estas células inflamatorias, pues se produce una cicatriz, por decirlo de una forma, con células gliales eh, y pasaría a lo que llamamos una placa crónica eh, totalmente inactiva. Bien, pero centrémonos en, en el primer tipo de lesión inflamatoria, la que tiene eh, células B y células T, eh, que pues, eh, podemos detectar esta actividad de dos formas, o bien eh, identificando lesiones nuevas eh, en T2, o eh, que va a depender evidentemente... Eh, su relevancia en el tiempo en el intervalo en que se hayan obtenido las resonancias y luego tenemos el, la, el gadolinio que eh, viene a ser un marcador similar pero eh, que tiene, eh, eh, identifica exclusivamente aquellas lesiones que tienen actividad eh, en las últimas eh, tres eh, o cuatro semanas. Así tenemos un ejemplo de un seguimiento, eh, estudio basal, 12 meses, eh, vemos las sesiones nuevas, eh, en ese momento no hay ninguna que realce con gadolinio porque las sesiones nuevas han realzado gadolinio en tiempos eh, previos. Es decir, que si ignoráramos los tiempos intermedios de uno y tres meses, eh, la única forma que tenemos en este caso de detectar actividad es a través del T2 y no del T1 porque en este momento, básicamente por temas eh, aleatorios, pues no vemos ninguna lesión que realce con el gadolinio. En general, el, el utilizar el gadolinio, sobre todo al inicio de la enfermedad, tiene, tiene muchísimas ventajas. ¿no? Eh, no solo para establecer el diagnóstico, sabemos que es uno de los criterios, la presencia de al menos una lesión que realce con gadolinio para demostrar diseminación en el tiempo de las lesiones, que es uno de los criterios necesarios para establecer el diagnóstico en base a, a McDonald's. Eh, también ayuda para el diagnóstico diferencial, aunque no voy a hablar de ello hoy, y eh, luego también tiene valor eh, pronóstico pues para predecir eh, el desarrollo de lesiones nuevas, también identifica pacientes eh, cuando tienen un brote clínico eh, que van a responder mejor a los corticoides, predice <coughs> dicen también el desarrollo de brotes futuros, eh, ayuda también a, a analizar y predecir la respuesta frente a los fármacos inmunomoduladores y aunque es algo controvertido, pero hay algunas evidencias recientes que así lo indican, también ayudan a predecir la, eh, el riesgo de eh, discapacidad. Además, el ver lesiones que captan eh, o que realzan con el gadolinio es, es muy sencillo, eh, todo el mundo lo sabe, eh, lo conoce, eh, es altamente reproducible y, además, no necesitas lógicamente tener un estudio previo eh, comparativo como así ocurre con la detección nuevas eh, en t 2 Bien, eh, esto es un ejemplo de, de lo que he comentado de la, pues, eh, para los criterios de, de, de McDonald eh, la necesidad de, pues, de inyectar gadolinio porque si uno ve eh, lesiones múltiples y algunas realzan y otras no pues es un criterio de diseminación en tiempo que, que utilizamos para aplicar estos criterios. Esto sería un poco las opciones. Hay más opciones para demostrar diseminación en tiempo pero el gadolinio es una y que permite eh, demostrarla de forma eh, inicial y con una única resonancia. El diagnóstico diferencial, aunque sin entrar en mucho detalle, pues también sabemos que ayuda eh, sobre todo cuando tenemos eh, placas eh, de aspecto eh, pseudotumoral que están eh, próximas o en contacto con el córtex o la sustancia gris profunda porque se produce en, en la, en, cuando son activas un realce en anillo incompleto con el margen abierto siempre mirando hacia la sustancia gris. Esto no ocurre en otros procesos como el glioblastoma, en las metástasis y únicamente, aunque es muy poco frecuente, podemos ver un anillo abierto en los accesos piógenos pero siempre con el margen abierto, eh, en este caso mirando a la sustancia blanca y no a la sustancia gris. Y Esto se explica porque las cápsulas de los accesos son más gruesas cuanto más próximas estén a, la, a, a los vasos leptomeningios, es decir, que la cápsula es más gruesa próxima al córtex. Pero bueno, analicemos ahora algo más eh, interesante para la charla de hoy, que es el valor pronóstico que tiene el realte con el gadolinio, que insisto que ha habido, había estudios más antiguos que no indicaban que esto fuera así, pero eh, recientemente el grupo de Londres eh, publicó ese trabajo en, en Brain hace un par de años, que hizo un modelo eh, en una, un grupo de pacientes no muy, no muy alto, de, más de ciento, menos de 180, que eh, tuvieron la opción de seguirlos durante más de 15 años y analizaron la proporción de estos pacientes que convertían a una fase progresiva de la enfermedad. Y vieron que, a nivel basal, la presencia de al menos dos lesiones con realce de gadolinio y al menos una lesión en la médula espinal era un factor eh, pronóstico que identificaba eh, estos pacientes que iban a convertir a una fase eh, secundaria progresiva y, y desde el punto de vista práctico eh, esto es muy importante porque son pacientes que probablemente van a requerir eh, eh, fármacos de alta eficacia eh, desde el principio, terapias de, de inducción eh, desde el principio y no esperar a una estrategia más conservadora. Esto también es un estudio, en este caso hecho en nuestro centro, donde eh, también se valoró la presencia de eh, lesiones que realzaban con gadolinio como un factor pronóstico aquí pues el, la muestra era un poco mayor de 400 pacientes que fueron seguidos durante 10 años y se eh, identificaron aquellos pacientes que en estos 10 años alcanzaron una discapacidad ya muy significativa de una, en la escala del EDSS de 6 que también hay que decir que es una proporción muy pequeña de los pacientes pero que eh, la presencia de, de también dos lesiones que realizaban con gadolinio pues eh, también eh, incrementaba nuestro eh, valor predictivo para identificar estos pacientes de alto riesgo. De hecho, eh, en base a, estos, a la importancia que tiene el líneo tanto desde el punto de vista diagnóstico como pronóstico, en las guías eh, que mencionaba antes eh, pues el doctor Pedraza, de, que, que, se, que publicamos en Lancet Neurology hace eh, unos pocos meses, el uso del de gadolinio es eh, altamente recomendado eh, en el, el diagnóstico inicial de la enfermedad y por tanto eh, lo, lo, hemos de, eh, lo hemos de utilizar. Eh, evidentemente lo que no hacemos es utilizar el gadolinio cuando eh, las secuencias T2 o FLAIR eh, son normales. Un paciente por ejemplo con una neuritis óptica que no detectamos con el FLAIR o con el T2 ninguna lesión entonces no damos el gadolinio, no tiene ningún sentido porque no incrementa la sensibilidad para detectar lesiones desminizantes, sino que lo que hace es detectar aquellas que tienen actividad inflamatoria reciente. Eh, dicho esto, entraríamos ahora un poco a hablar de, de lo que yo considero más eh, novedoso o, o más importante para nuestra práctica clínica, que es el valor que tiene el gadolinio en la monitorización de la enfermedad hemos de tener en cuenta que la inmensa mayoría, más del 95% de los estudios que hacemos de resonancia magnética en la esclerosis múltiple, corresponden a estudios de seguimiento. Eh, y, eh, y, y de esta forma, pues el, el, el utilizar de forma racional el gadolinio, pues esto tiene un impacto pues, muy importante en, en nuestra práctica a, habitual. Esto es un poco... Y aquí empiezo poniendo... Perdón. El, eh, el timing que recomendamos en el seguimiento de la enfermedad. En primer lugar, hay que hacer siempre una resonancia magnética, eh, generalmente la hacemos con contraste, en todo paciente que va a iniciar un tratamiento inmunomodulador, que muchas veces es el propio estudio diagnóstico que hacemos. Eh, una vez iniciado el tratamiento inmunomodulador, es muy recomendable el hacer un, eh, una nueva resonancia que llamaríamos basal o de referencia, que generalmente obtenemos entre los tres y seis meses después de iniciado el tratamiento inmunomodulador. Pero esto va a depender eh, de, eh, del tipo de tratamiento. Hay tratamientos o la mayoría de tratamientos que eh, su eficacia es eh, muy rápida, en apenas cuatro o seis semanas. Y en este caso, este eh, estudio de referencia lo hacemos a los tres meses. Eh, sin embargo hay otros fármacos eh, como por ejemplo el, el copolímero que tiene un modo de acción eh, diferente eh, tiene un modo de acción que es más lento y en este caso se recomienda hacer la referencia pues, entre 6 e incluso hasta nueve meses después de iniciar el tratamiento y luego en terapias eh, de, 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 de algunas terapias de inducción eh, que son tratamientos que se hacen una vez al año eh, eh, pues como por ejemplo el, el Ocrelizumab, pues eh, eh, hacemos realmente no hacemos esta eh, Estudio de rebaseline a los tres, seis meses, sino lo que hacemos es al año, porque conocemos que estos fármacos, la, la, determinar la eficacia eh, necesitan más tiempo y hacemos eh, la resonancia ya simplemente al año de haberlo iniciado. A partir de aquí, hacemos resonancias en todos los pacientes en tratamiento cada año, por temas de analizar la eficacia y también por seguridad, pero también hay que decir que, con alguna excepción, sobre todo en pacientes que están clínicamente estables que reciben fármacos de primera línea eh, en los que no hay ninguna preocupación por efectos adversos eh, relacionados con, con, su, con el tratamiento, si están estables, la verdad es que eh, hacemos seguimientos no tan eh, frecuentes, incluso a veces cada, que hacemos cada dos, tres años. Estoy hablando, por ejemplo, de pacientes que ya llevan varios años tratados con interferón, que están estables, pues eh, ya digo que no hacemos quizás resonancias cada año. Dicho esto, el protocolo clásico que hemos venido utilizando eh, durante muchos años eh, para hacer estos seguimientos era la combinación de secuencias eh, T2 y FLAIR junto con secuencias eh, T1 con gadolinio. Esto sería pues, un ejemplo clásico de seguimiento, aquí pongo varios años, eh, y el perfil de pues, la aparición de lesiones nuevas en T2 o lesiones que rezan con el gadolinio que eh, pues, evidentemente... Eh, aquí voy poniendo también las diferentes <coughs> fases de esta evolución eh, con fármacos, aquí estaba con un fármaco pues, de moderada eficacia, aquí pasó a uno de alta eficacia, eh, con resolución totalmente de la actividad, eh, luego pasó a un fármaco de, también de moderada eficacia por temas de seguridad, eh, luego también el paciente decidió pues, por deseo eh, de tomarse un respiro, de dejar el tratamiento, hizo pues, un un efecto de rebotes es decir, que podemos analizar cómo va eh, evolucionando la enfermedad de una forma eh, muy muy sencilla. Pero hoy día las cosas han cambiado, eh, sabemos, y ya lo he mencionado anteriormente, que estamos utilizando con mayor frecuencia pues fármacos de, de alta eficacia y, y os pongo datos de, de tres ensayos clínicos, eh, todos ellos con fármacos de alta eficacia, con, con anticuerpos monoclonales, y fijaros que eh, en los ensayos clínicos eh, pues, eh, por ejemplo, con Natalizumab, el, el 97% de los pacientes en, eh, están libres de la presencia de, de lesiones que realzan con el gadolinio, el 97%. Eh, aquí, eh, con el Alentuzumab, pues también la proporción de pacientes que no tienen realce con el gadolinio también es, es muy alto del 95%. Eh, ciento, y también eh, cuando están tratados con Ocrelizumab en el ensayo del ópera, eh, donde eh, realmente. El, el, el número total de lesiones eh, con realce de gadolinio que tenían estos pacientes tratados pues era eh, de 0,02. Es decir que eh, realmente eh, en, en fármacos de alta eficacia el, el encontrarnos eh, lesiones con realce de gadolinio es, es muy, muy poco frecuente. Y, y, y esto tiene importancia porque eh, eh, al menos en, en, en nuestro centro eh, y incluyo aquí fármacos de moderada y alta eficacia, o sea, estoy excluyendo a aquellos pacientes que están tratados con interferones o copolímero, pues el 60%, más del 60% de los pacientes de nuestro centro están tratados con fármacos que eh, pues, eh, eliminan eh, en un porcentaje altísimo eh, de más del 93% eh, la presencia de lesiones que realzan con gadolín. Aquí un ejemplo de un, de un paciente en la, en, a nivel de eh, la, la fase inicial con mucha lesión con mucha lesión que realiza con el gadolinio y pues, eh, aquí hacemos este, este estudio eh, de referencia después de iniciar el tratamiento. Aquí se hizo a los ocho meses eh, del basal, pero seis meses después de iniciar el tratamiento y eh, a los dos años, fijaros pues, que eh, el paciente está estable, no, no hay ninguna lesión con realce ni ninguna lesión nueva en T2. Entonces la pregunta en base a, a estos cambios que ha habido en los últimos años es eh, si ¿sí es realmente coste efectivo el utilizar gadolinio de forma rutinaria en el seguimiento de la enfermedad y eh, luego también hay preocupación sobre el tema de seguridad que ahora comentaremos sobre el uso repetitivo de eh, medios de contraste que contienen gadolinio esto lo pongo pero brevemente para simplemente recordaros a todos eh, este eh, artículo que publicó Kanda eh, un japonés que un chico muy joven que tuvo pues eh, la habilidad de, de, por primera vez, demostrar la relación entre la presencia de estas áreas de hiperseñal en el núcleo dentado y también en los globos pálidos, eh, en relación con la inyección repetida de medios de contraste, en este caso eran medios de contraste de gadolinio de estructura lineal. Eh, y aquí podéis ver pues, la relación que demostró Calda. Eh, a partir de ahí pues, eh, se creó un, pues, realmente un, un un foco de, de interés altísimo en la comunidad científica para eh, ver esta relación y se han publicado pues, eh, cientos de artículos en relación con este tema eh, y eh, en esta tabla, que no la tengo actualizada pero creo que me hace falta, es una tabla eh, que recoge todos los artículos publicados entre los, el año 2014, desde que lo publicó Canda hasta el 2018, donde se demuestra que eh, la presencia de estos depósitos de gadolinio se produce de forma prácticamente exclusiva con el uso de contrastes de estructura lineal mientras que los macrocíclicos, aquí pongo en verde cuando están estos colores que no son verdes es porque hay factores de confusión pero en general estos depósitos no son detectables, no digo que no existan pero no son detectables cuando se utilizan compuestos de estructura macrocíclica hay Trabajos, pero no tantos, eh, tanto ahora eh, hoy día se han publicado recientemente un par más de artículos en, en modelos animales, pero eh, en los estudios que hay en pacientes eh, no hay ninguno que haya demostrado que este depósito de gadolinio tenga ningún efecto adverso sobre eh, discapacidad, deterioro cognitivo, eh, ya sea en pacientes con o sin esclerosis múltiple. Es decir, que no hay eh, ningún efecto eh, clínico detectado hasta ahora de estos depósitos de gadolinio en el sistema nervioso central a pesar de esta falta de, de evidencia de estos efectos clínicos, la, eh, en primer lugar pues la EMA eh, hizo un informe eh, en el que hizo una serie de recomendaciones que fueron eh, pues adoptadas por la Comisión Europea y esto indica que una vez adoptadas por la Comisión Europea eh, eh, son de obligado cumplimiento en todos los países de la Unión eh, y estos eh, requerimientos es que solo debemos utilizar el gadolinio en la práctica clínica si es esencial. Eh, hemos de establecer estrategias que minimicen el uso repetitivo de gadolinio. Que hemos de utilizar siempre la menor dosis necesaria. Esto en el caso de la esclerosis múltiple, eh, pues ya hemos dejado de utilizar doble dosis porque no hay una evidencia clara que indique que la doble dosis sea eh, útil y por tanto utilizamos siempre eh, dosis simple. Y evidentemente eh, solo podemos utilizar agentes macrocíclicos. Estos son una normativa eh, de obligado cumplimiento. Eh, y como consecuencia de ello, pues eh, hemos de en nuestros centros eh, establecer eh, estrategias. Lo ideal es establecerlas de forma consensuada entre neurólogos y radiólogos de cuándo eh, vamos eh, a utilizar gadolinio en el seguimiento de la enfermedad. Pero la pregunta es, ¿podemos realmente utilizar solo gadolinio? Es decir, este es el mismo paciente que os enseñé anteriormente. Eh, ¿Podríamos haber hecho esta monitorización eh, eh, y este eh, análisis de la, de la respuesta frente a los diferentes fármacos que fueron eh, administrados en este paciente solo con secuencias T2? Esta sería la pregunta que nos debemos hacer para intentar adaptarnos a la normativa establecida por la eh, Comisión Europea. Esto en, en las guías eh, eh, que publicamos, eh, eh, como ya he dicho antes en, en, recientemente, eh, pues es unas guías que, si las habéis leído, pues tiene, tienen aproximadamente 30 autores eh, norteamericanos y, y europeos, eh, autores eh, pues de, de gente pues, con mucha relevancia en el mundo de la esclerosis múltiple y fue sin duda un, un, una, una discusión que se creó. Para determinar cuándo eh, considerábamos que se debía y no se debía administrar. Pero eh, yo creo que la eh, diapositiva más importante de esta charla es esta, eh, eh, que, es, que pone que el uso del gadolinio no se recomienda en, 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 en aquellos pacientes en los que se hace una monitorización rutinaria anual, lo que hacemos pues, cada año, en pacientes que están clínicamente estables. Eh, y esto representa eh, aproximadamente nuestra experiencia, nuestra experiencia en, en, en el hospital aproximadamente un 70 75% de todos los estudios eh, que hacemos de seguimiento con lo cual la reducción es muy importante eh, del uso de GADOR tampoco hacemos, eh, aunque no voy a hablar tampoco de ello eh, cuando hacemos resonancias eh, en pacientes de riesgo para desarrollar una leucoencefalopatía multifocal progresiva eh, pacientes tratados con natalizumab que tengan pues ser eh, cero, cero positivos o el JC. Eh, en estos pacientes que hacemos seguimientos más frecuentemente, pues tampoco utilizamos el gado eh, Y esto sería un poco el, el protocolo que también recomendamos, es el protocolo básico eh, que hacemos, que fijaros que es muy corto. Hablo del, del seguimiento. En el diagnóstico sí que hacemos más eh, secuencias, pero en el seguimiento, la verdad es que estas serían las eh, tres secuencias eh, básicas. La más importante es una secuencia 3D Flair de alta calidad, de alta resolución, con una resolución de un milímetro cúbico por voxel, y que además recomiendo que se haga con supresión grasa. Seguimos recomendando y haciendo la secuencia clásica de doble eco. En este caso no hacemos 3D, hacemos un 2D con cortes de 3 milímetros. Y luego de forma rutinaria por temas de seguridad, eh, no para detectar actividad, solo por seguridad, añadimos eh, de forma rutinaria una secuencia eh, de difusión con, con ecoplanar. quizás esta secuencia en, en fármacos de, de buen perfil de seguridad no sería necesario, pero para evitar dejar de hacerla en algunos y otros sí, pues como además dura apenas un minuto y medio, pues lo hacemos de forma rutinaria en todos los pacientes en el segundo. Eh, Dicho esto, eh, pues, eh, lo que hacemos en la práctica es, eh, pues, en base a, a, al análisis visual comparativo entre eh, dos resonancias hechas en dos intervalos diferentes, pues, eh, detectamos lesiones nuevas entre dos, que es la información que el neurólogo espera eh, para eh, tomar decisiones terapéuticas. Os pongo un ejemplo, aquí no os pongo un flare, os pongo una densidad protónica, es una secuencia que a mí yo siempre la he defendido, me gusta mucho se obtiene a nivel cerebral la obtenemos de forma sincrónica con el T2 cuando la hacemos a nivel medular no, porque pierde mucha señal entonces la hacemos de forma independiente pero en el cerebro la hacemos de forma sincrónica, con lo cual no perdemos tiempo es una secuencia que quizás ahora que, que estamos utilizando un 3D flare de alta calidad no la estamos utilizando tanto pero en 1.5 para mí es una secuencia que sigue siendo imprescindible eh, lo que hacemos, pues bueno, pues eh, hacemos el mismo protocolo, mismo reposicionamiento y eh, pues ahora nos dedicamos a mirar lesiones nuevas. Y eh, pues si os preguntara cuántas lesiones activas, lesiones nuevas entre dos veis en este paciente, estoy seguro que aunque os dejara un buen rato, pues me daríais eh, información eh, heterogénea. ¿no? En este caso en particular, pues eh, yo personalmente detecté tres lesiones nuevas, eh, dos eh, que eran eh, nuevas. Aquí una muy pequeña a nivel frontal, otra a nivel temporal y luego una que había aumentado de tamaño. Aquí en total había tres lesiones que llamamos activas eh, en T2. Sin embargo, esta estrategia tiene inconvenientes. Eh, depende enormemente de la calidad de los estudios de resonancia magnética que tengamos. Eh, y ya digo, el hacer, por ejemplo, cortes eh, de más de 3 milímetros es un gran problema. Eh, Limita mucho eh, nuestra capacidad de, de detectar lesiones nuevas en T2. Si el reposicionamiento es eh, inadecuado, pues también eh, no digo que lo imposibilite, pero lleva mucho más tiempo hacer este análisis. El hacer un protocolo no estandarizado, es decir, obtener un, a veces secuencias en un plano, luego cambiarlo. Eh, a mí la adquisición en 2D eh, nunca la hacemos más allá del, del axial. Eh, no tiene para mí ninguna utilidad hacerlo en coronal. Eh, y sí que veo a veces que hay gente que lo que hace es eh, utilizar el, hace el T2 en axial y el flare en coronal o al revés y esto es un, un error, siempre todas las secuencias en el mismo plano, cuando hacemos 3D esto ya no es un problema eh, pueden haber artefactos, eh, la dificultad que tenemos para el análisis visual de lesiones muy pequeñas sobre todo cuando estas se producen en pacientes que tienen una carga lesional elevada con mucha confluencia lesional donde el análisis visual se hace realmente muy complejo. Y este es un estudio que <ríe> tenía unos, unos pocos años, que también me gusta mucho para demostrar estos problemas, que lo que hicieron es una, un análisis de concordancia entre diferentes observadores eh, y eh, encontraron que pues, eh, la detección de lesiones eh, con realce de gadolinio, la concordancia es alta, pero ya no es tan buena para detectar lesiones nuevas en T2 y es eh, pues cercana a, a cero para ver lesiones en, eh, con aumento de su tamaño en T2. Y ya en este estudio, que es del 2013, eh, observan cómo eh, esta concordancia mejora cuando se utilizan eh, como ayudas programas automáticos de detección de lesiones. Tanto ocurre para la detección de lesiones con realce de gadolinio, como con lesiones nuevas eh, eh, o aumentadas eh, en T2, como podéis ver en este esquema. Bien, y esto, cómo, eh, ¿qué implicaciones puede tener en nuestra práctica? Pues <coughs> ya hoy día eh, pues, eh, la tiene eh, y hay diferentes eh, técnicas o diferentes herramientas, eh, sobre todo algunas, eh, la mayoría de ellas comerciales, por no decirlo, por decirlo de otra forma eh, eh, algunas están, eh, son lo que llamamos offline, o sea se hacen a, a posteriori con programas que pues, compras tu licencia o están en, en la nube y, y huelgas allí las imágenes y te responden, o lo que creo yo que es eh, el futuro que es la incorporación de estas herramientas en nuestros propios equipos de resonancia y así por ejemplo pues eh, eh, Philips tiene un, un sistema que se llama Lobby, que tiene un una herramienta de registro automático y que además te hace una codificación en color en función de eh, si la lesión es nueva o, o no eh, y eh, aunque no hay mucha evidencia científica de su eh, precisión, sí que hay algunos trabajos que indican que mejora evidentemente como era de esperar nuestra precisión eh, y es, eh, diagnóstica, eh, reproducibilidad, sensibilidad y esto pues ya digo que es un programa de, de Philips que eh, está comercialmente disponible. Hay otras casas comerciales, en este caso pues es un, pro, un prototipo que todavía no es comercial eh, de, de Siemens, que eh, por lo que yo, la información que yo tengo, pues eh, esperan que sea comercial, pues quizás a final de este año, siendo yo creo un poco optimistas, aunque todavía esto no se sabe, es un prototipo que nosotros estamos utilizando eh, en la práctica clínica, que también eh, hace, pues, además de un cálculo del volumen cerebral global y regional, pues, lo mismo que he comentado, detecta eh, pues, las lesiones que son estables en el color, eh, este color azulado, eh, a diferencia de lesiones que son eh, nuevas en T2 que aparecen eh, en rojo. Eh, la ventaja que tienen estos, estas herramientas es que eh, requieren de una validación visual por parte del radiólogo eh, y eh, porque estos eh, programas, eh, lo que tienen son falsos positivos que a mí personalmente no me preocupa en exceso eh, los falsos positivos se producen generalmente como consecuencia de, de que la técnica a lo mejor no ha sido muy buena por artefactos, etcétera pero eh, lo que no tienen prácticamente son falsos negativos y a mí eh, me, me reconforta mucho en el sentido de que como he comentado anteriormente el 70, incluso el 80% diría yo de los pacientes que hacemos seguimiento anual no tienen lesión nueva, pues que el programa de forma eh, prácticamente en apenas eh, dos o tres minutos me esté diciendo que no hay lesión nueva, pues eh, me lo creo eh, y la verdad es que la validación es muy muy rápida. Al contrario, cuando detecta lesión nueva has de ir una por una a validarla. y Quizás esto pues, te lentece un poco el proceso, pero al final lo que consigues es una sensibilidad y una reproducibilidad alta. Esto sería un poco... El, el informe final, lo más importante, pues en este caso había 10 lesiones nuevas y eh, que se asociaba también a una pérdida eh, de volumen cerebral de más del 1,20%, que es una pérdida importante. Esto sería quizás un caso extremo de un paciente que estaba siendo tratado con una terapia de primera línea y que eh, está haciendo mucha atrofia, mucha actividad y que va a requerir sin duda ninguna un switch a, a, una, a un tratamiento de mayor eficacia eh, eh, y en este caso la resonancia magnética eh, tiene un, un papel muy importante para tener, tomar esta decisión. Pero también hay, quiero señalar que esto es una pregunta que me ha hecho Salva, es que también hay programas, y en este caso pues es un programa eh, que eh, se ha desarrollado en la Universidad de Girona y que pues, eh, nosotros eh, eh, y también eh, el Hospital de Girona ha, ha colaborado en su validación y en su desarrollo, donde aquí sí que está basado en la inteligencia artificial a través de redes neuronales, sabéis que las redes neuronales es una, una técnica de inteligencia artificial que se utiliza sobre todo para la detección de, de objetos y de, y de cambios, se utiliza pues, en neuro pero también en otras áreas de la radiología, eh, que lo que hace, ya digo, pues, es eh, previamente hacer un corregistro y luego pues, a través de estas herramientas que se alimentan de, de nuestra eh, análisis visual, son herramientas que aprenden, pues eh, detectamos lesión nueva. Inicialmente esta herramienta se diseñó eh, eh, para que fuera eh, utilizada eh, en base a, a, a cuatro secuencias de resonancia magnética, T1, eh, T2, densidad protónica y FLAIR, pero eh, últimamente pues, estamos ya haciendo pruebas. Eh, con resultados exitosos, de que incluso solo con el FLER eh, es posible llevar a cabo este tipo eh, de análisis. Este sería un ejemplo, nuevamente, de pues, el tiempo basal, el seguimiento y cómo esta herramienta nos detecta, en este caso, tres lesiones marcadas en rojo nuevas eh, en T2 que incrementa eh, esta <coughs> capacidad que tenemos para detectar lesiones nuevas. Esto es un estudio de validación que publicamos hace también pocos meses, eh, donde podemos ver que en comparación con el simple análisis visual, estos son los datos que extraemos del informe radiológico que hacemos bajo condiciones estándar, eh, para eh, fijaros que, eh, cómo se incrementa la sensibilidad cuando utilizamos estas eh, herramientas eh, eh, combinadas con el propio análisis visual. Si solo utilizáramos la herramienta, la sensibilidad aumenta más, pero a, a expensas de un número alto de falsos eh, PAS positivos que hemos de evitar. Por eso digo que la eh, validación visual eh, es eh, esencial. ¿Y esto por qué lo digo así? Porque yo siempre he defendido, eh, y aunque sé que hay neurólogos eh, en, a, escuchando, y luego si caso lo podemos comentar, porque estas herramientas, algunas eh, comerciales, se están ofertando eh, más que a los radiólogos, se ofertan a los neurólogos y esto para mí es un error eh, muy importante porque insisto que estas herramientas dan falsos positivos eh, y siempre hemos de combinar el análisis visual que hace un experto radiólogo eh, con estas herramientas para conseguir realmente la precisión que, eh, que, que sea necesaria. No nos podemos fiar de apretar un botón que nos dé un resultado y que no lo validemos, no analicemos la calidad de la resonancia, etcétera, etcétera. Bueno, este es un ejemplo con este programa, normalmente pues sobre todo es, son útiles estos programas para detectar actividad en, eh, en pacientes que tienen una carga lesional elevada y aquí vemos cómo eh, hay una lesión marcada en rojo que es nueva en relación con el estudio eh, previo. Y aquí la vemos eh, marcada en rojo. Bien, eh, dicho esto eh, y, y esta parte de detección automática la digo porque si queremos... <coughs> basarnos exclusivamente en el T2 eh, para detectar actividad en, en pacientes, como he dicho, clínicamente estables, pues eh, eh, son de gran ayuda eh, en nuestra práctica, pero el gadolinio en el seguimiento sigue teniendo algunas indicaciones, eh, sobre todo cuando la pregunta que nos hace el neurólogo es de si el paciente eh, tiene eh, o sospecha una actividad clínica reciente. En esta situación, eh, el estudio de resonancia lo que intentamos hacerlo es lo, lo antes posible eh, idealmente sería pues, eh, aconsejable también hacerlo antes de que el neurólogo pues, iniciara el tratamiento corticoideo a esto a veces no es posible pero en todo caso cuando eh, el objetivo de hacer un estudio que muchas veces es un estudio no programado es detectar actividad reciente pues sí que ponemos gadolinio y aquí por ejemplo es la pregunta que se nos hizo eh, esta es la referencia que es el estudio que tenemos previo no más de un año de antigüedad, hay una sospecha de actividad inflamatoria desde el punto de vista clínico, vemos lesión nueva, pero eh, evidentemente no sabemos si esta eh, lesión se ha producido hace tres semanas o hace seis meses y en este caso pues, al poner gado niño vemos que la actividad es reciente y confirma eh, la sospecha o clínica de actividad que nos ha indicado el neurólogo. Esto es importante hacerlo siempre y cuando esta confirmación tenga un impacto eh, terapéutico. Eh, es diferente en este caso si un paciente está recibiendo tratamiento pues, con un tercerón o incluso, te diría yo, con un fármaco de moderada eficacia, como puede ser, eh, pues, no sé, el metilfumarato o, o el fingolimot, eh, eh, que tiene la opción de, de, de hacer un switch a un fármaco de mayor eficacia. Que si estamos, por ejemplo, ante un paciente que está tratado con natalizumab y que eh, estamos dentro del primer año donde podemos todavía encontrar una cierta actividad inflamatoria pero que no ello no va a indicar que vamos, vayamos a, el neuro vaya a dejar de seguir utilizando el natalizumab. O sea que va a depender mucho de la estrategia y el, momento, el, el fármaco que se esté administrando. Esto también eh, es eh, así en, en cuando tenemos pacientes eh, donde hay mucha confluencia lesional, si hay eh, una sospecha también de actividad, en este caso también sería útil el grado porque como ya digo, muchas veces en estos pacientes eh, es muy difícil detectar eh, actividad eh, en T2, a menos de que utilizamos un programa automático y esto, pues eh, aquí en este caso, también veis cómo ha sido capaz de detectar esta lesión, que particularmente en este caso, un informe que hice yo, pues... Eh, me pasó desapercibida. Luego, viéndolo retrospectivamente, es muy sencillo, pero eh, aquí pongo un corte. Pensar que estamos haciendo, analizando aproximadamente unos 52 cortes por paciente. Eh, y en estos pacientes, la verdad es que, eh, que lleva un tiempo eh, detectar lesiones y con una sensibilidad que no es la más adecuada. O sea que, en general, el gadolinio eh, tiene sus indicaciones. Eh, como digo, eh, siempre que eh, la detección objetiva de actividad inflamatoria reciente tenga o tenga potencialmente un impacto en el manejo eh, del eh, paciente. Eh, y, eh, y además eh, seguimos utilizando el gadolinio eh, al menos en los dos primeros años de aquellos pacientes que inician un tratamiento de baja, de, de baja eficacia. Insisto, en tercero, en o copolímero a pesar de que estén clínicamente estables. ¿Por qué? Porque eh, son en estos grupos de pacientes donde es más importante detectar actividad en las fases iniciales después de iniciar el tratamiento para poder ofrecerles a los pacientes la posibilidad de hacer un switch precoz que va a tener un impacto claro en eh, el desarrollo futuro de nuevos brotes o incluso de desarrollo de discapacidad. En fin, al final eh, va a depender mucho, eh, insisto, del tipo de tratamiento de los hallazgos clínicos y del tiempo desde el inicio del tratamiento. Y es por ello que es importante establecer con los neurólogos el consenso o hacer unas guías locales para utilizarlo y también exigirles a los neurólogos que en las peticiones que nos hagan nos indiquen si el paciente está clínicamente estable, si ha tenido brotes recientes, si está en progresión, eh, si, eh, qué fármaco está recibiendo y desde cuándo lo está recibiendo. Y en base a ello pues uno aplica pues el protocolo eh, de si hacerlo con o sin contraste eh, e incluso, aunque no es el tema de hoy, eh, si es necesario hacer un estudio cerebral o además un estudio medular. A pesar de ello, estos es son datos son, eh, de, una, de una encuesta publicada recientemente, es una encuesta realizada en centros eh, eh, ingleses, eh, donde eh, realmente eh, lo que hacen es analizar la proporción de pacientes que reciben gadolinio, eh, eh, tanto en el seguimiento como eh, en, en la resonancia que hacemos antes de iniciar un tratamiento o eh, en las resonancias que hacemos eh, diagnósticas. Y la verdad es que los números a mí me sorprenden un poco, fijaros que yo esperaría que eh, en el estudio basal pretratamiento, en el estudio diagnóstico se administra gadolinio pues, en una proporción mucho más elevada de casos, aquí pues, solamente es de un 40-50%. a Se administra gadolinio en, en la monitoración rutinaria en un tercio de los casos, que me parece excesivo. Eh, nosotros lo hacemos aproximadamente en un 20%. Y luego fijaros también que, que se administra gadolinio eh, en el screening de LMP, que ya lo he comentado anteriormente, hasta en un 30 o un 40%, que también eh, me parece muy, muy alto. Aquí tendría que ser cerca a, a cero. Eh, es decir, que todavía yo creo que no utilizamos el gadolinio eh, a veces poco y a veces en exceso. Y a mí me da la impresión eh, que ocurre en, 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 esto, desde luego, en Norteamérica porque así me lo explican, ellos, eh, los radiólogos utilizan el gadolinio siempre que el neurólogo lo pide, ¿no? en vez de hacer un análisis de cuándo realmente es necesario, va a depender de si se pide o no se pide, eh, por temas también eh, de, de, pues del pago posterior de, que reciben por estos estudios. Me da la impresión de que este, estos datos también están influenciados por ello y yo siempre digo lo mismo, yo creo que algo que debería desaparecer de las peticiones radiológicas es eh, que nos pongan eh, el neurólogo o otro clínico que nos diga si va con o sin gadolino. Esta es una decisión que la hemos de, de tomar en función de la situación del paciente, de los datos clínicos eh, o de terapéutica que, que tenga este paciente, pero no eh, porque simplemente se ponga o no se ponga en la solicitud. Así, en general, pues eh, lo que he comentado en, en el. Eh, esto es la, de la médula, no, no sé qué hace aquí, pero lo voy a sacar. Eh, lo que es importante es eh, en las conclusiones que. Eh, lo que he dicho, más del 90%, más del 90-95% de todos los estudios de resonancia que hacemos es para monitorizar la, eh, la eficacia de estos fármacos. Eh, eh, no debemos utilizar eh, el gadolinio de forma rutinaria, hemos de conocer eh, pues, eh, si los pacientes están recibiendo eh, fármacos de, de alta o, o baja eficacia, eh, si realmente el paciente está estable o, o hay sospecha o de que esté teniendo actividad clínica reciente. Eh, hemos de saber si el paciente está recibiendo el fármaco o no. Eh, las posibilidades hemos de entender, en función del fármaco que está recibiendo, las posibilidades que tiene el paciente de recibir un, otro fármaco o no. Eh, en fin, hay muchos factores que son los que condicionan eh, nuestra eh, estrategia a la hora de administrar contraste. Y ya para acabar, simplemente a modo de conclusión, insistir que a pesar de, de, de lo que sabemos de los depósitos de gadolinio, los contrastes que contiene el gadolinio son extremadamente seguros. Eh, de hecho, las medidas que han aplicado la FDA en Norteamérica y, y la EMA eh, en Europa han reducido eh, enormemente los depósitos de gadolinio. Prácticamente ahora en Nuevos no vemos en ninguno de ellos eh, pues esta hiperseñal en los dentados eh, porque ya no administramos contrastes lineales se ha eliminado prácticamente de, de, de la fibrosis sistémica nefrogénica, que era una complicación derivada también del uso de compuestos lineales. Este, el uso de contraste sigue siendo pues, eh, teniendo un valor eh, claro en el diagnóstico inicial de la enfermedad, pero también es eh, claro que hemos de eh, aplicar en nuestros centros eh, políticas que reduzcan el uso de contraste, idealmente en consenso eh, con los eh, neurólogos, eh, y que pues, eh, ha de estar en base a, las, a los factores que he comentado eh, anteriormente. Y con ello pues, eh, nos vamos a adherer con eh, las recomendaciones eh, y la normativa establecida por la Comisión Europea, que insisto que es de obligado cumplimiento, y que al final, recordar los radiólogos que me estáis escuchando, que legalmente el responsable final de administrar un logado es el radiólogo. Y si alguien tiene interés, pues en la J.R. publicamos recientemente pues, una controversia eh, a favor o en contra de lo que estoy diciendo hoy día eh, y evidentemente la controversia que va en contra del uso rutinario es la que he firmado yo eh, junto con la doctora Uye y es la que eh, creo y defiendo. Y nada más, muchas gracias y, y abierto cualquier pregunta. Muchas gracias, Alex, por esta excelente
0: presentación. Nos queda claro que no solo podemos limitar el uso del gadolinio, sino que estamos obligados a limitar el uso del gadolinio en los estudios seriados de este tipo de pacientes. ¿no? Hay varias preguntas que voy a leer rápidamente porque vamos un poco justo de tiempo. Uh, hay una pregunta del doctor Luis Ramió sobre el uso de la inteligencia artificial en la homogeneización de los estudios de diferentes centros. Tú habías comentado sobre la detección de imágenes que tienen su papel, pero sobre la homogeneización, ¿crees que también tiene un papel?
1: Bueno, hay, hay, hay algún estudio en este sentido, pero yo creo que para la homogeneización de los estudios de resonancia, quizás, quizás el futuro, eh, todavía no estamos ahí, pero el futuro, más que eh, utilizar... Posteriori, eh, eh, inteligencia artificial es utilizar lo que se llama la imagen sintética. ¿no? Eh, la imagen sintética, por, por definición, es una imagen homogénea que es eh, independiente del equipo que utilizamos, tanto de campo magnético como de diferentes compañías. Y en ese sentido, uh -huh. pues, eh, pues hay diferentes herramientas, el fingerprinting, que lo llama Siemens, o el synthetic MRI, que es una, una secuencia especial, que ya digo que quizás, quizás sea el futuro. Pero todavía eh, la limitación que tenemos es que la adquisición 3D de estas secuencias sintéticas eh, todavía no están ahí. Eh, están casi, pero no, no, no todavía eh, las podemos utilizar de forma rutinaria. Ok,
0: perfecto. Uh,
1: hay varias preguntas
0: de Salva sobre diferentes técnicas de adquisición que voy a ir agrupando para ir rápido. Uh, en el, en, ¿Cuál es tu opinión sobre las secuencias de difusión en el control de la lesiones múltiple, también preguntas sobre secuencias sin contraste como IBIM, y el papel de, de la medicina nuclear y del PET, no de estas técnicas en la esclerosis múltiple.
1: Bueno, rápidamente la difusión nosotros la hacemos eh, por temas de seguridad para detectar el eh, MP, pero no para detectar actividad eh, de la enfermedad. Eh, esto, pues, hay artículos que se publicaron hace unos años que decían que la difusión podía ser una forma de detectar lesiones que van eh, alternativas al gadolinio, esto no es, no es así, eh, no, no funciona bien y solo es por seguridad eh, y nosotros lo hacemos por ello. En cuanto a otras secuencias como el IVIN, pues no tiene ninguna eh, utilidad clínica y las técnicas de medicina nuclear, el PET, eh, pues evidentemente tiene mucho interés para detectar la inflamación crónica, eh, sobre todo la activación de la microglía y los macrófagos, eh, se está utilizando en ensayos clínicos, pero para práctica clínica no tiene mucho interés.
0: Ok, de acuerdo. También Salva nos pregunta uh, si crees que en el informe radiológico de los hallazgos de los pacientes con esclerosis múltiple debe incluir cuantificación de las variables radiológicas o exclusivamente cualitativo.
1: No, yo, yo creo que lo importante, lo que quiere el, el neurólogo hoy por hoy es, es sobre todo en el seguimiento, un análisis, eh, eh, pues hay, hay actividad, hay nuevas sesiones en t dónde están es importante, sobre todo en, en topografías clínicamente relevantes, como sería el tronco. Hablaríamos también de la médula en algunas ocasiones. Eh, pero eh, lo que decimos simplemente es el número, indicamos la topografía, la topografía y cuando hay realce, pues si han amistad, contraste, lo decimos. Lo que hacemos es utilizar herramientas automáticas para incrementar, como he dicho en la charla, la sensibilidad. Pero, eh, y estamos empezando a utilizar la atrofia, pero todavía no hay evidencia que la atrofia eh, se pueda utilizar como... Eh, para, hacer un, para cambiar el manejo terapéutico de los pacientes. Ok, de acuerdo. Un poco en esta línea también nos pregunta si existen escalas establecidas para
0: a, a, valorar la, los niveles de gravedad de la esclerosis múltiple.
1: No, no. La verdad es que porque depende mucho. Hay escalas que utilizamos para estratificar el número de lesiones. Es decir, nosotros contamos lesiones hasta 20 y luego estratificamos de 20 a 50, 50 a 100, más de 100, si son confluentes. Pero claro, esto va a depender de, de la fase de la enfermedad. Un paciente con un síndrome neurológico aislado, que es el debut de la enfermedad, eh, puede tener 20 lesiones y esto es un número muy alto, con un alto riesgo de desarrollar discapacidad. Pero en una fase secundaria progresiva, el tener 20 lesiones es baja, baja carga. Es decir, que hay que relacionar el, el número de lesiones estratificado de esta forma con eh, el fenotipo, la fase de la enfermedad. Uh -huh. Muy bien. Al,
0: la doctora Eva Gómez nos pregunta si. ¿Recomiendas secuencias específicas para la órbita en casos de neuritis o es suficiente con el flare?
1: La, la verdad es que nosotros para la órbita, eh, la, la que recomendamos en la guía es, es el, el, el 2D eh, T2 eh, FATCHAT, eh, eh, coronal con cortes de 2 hasta 3 milímetros, pero eh, nosotros lo que estamos haciendo ahora es incluir el dir la doble inversión-recuperación, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento de forma rutinaria, aunque no es una secuencia obligada, porque el DIR, eh, la verdad es que es muy sensible para ver lesiones en el nervio óptico y así no vamos a hacer una secuencia específica para el nervio óptico. Hacemos el DIR 3D, uh -huh. más que el FLER, el FLER también funciona. ¿eh? Okay.
0: Uh,
1: tenemos otra pregunta de
0: Salva que ya más o menos lo has contestado también en la presentación, que es sobre el las implicaciones que tiene la aparición de la LMP y cuáles son tus recomendaciones en el diagnóstico. ¿no? De...
1: Bueno, la LMP lo que hacemos en pacientes de alto riesgo, que, digo, son pacientes que han sido tratados con natalizumar durante más de 18 meses, que tengan unos índices altos de los del JC de más de 0,9 o 1,5, en estos pacientes hacemos resonancias cada tres meses con una secuencia que es tan simple como hacemos una difusión, un 3, un flair y un t 2 eh, Dura unos 10-12 minutos, lo hacemos cada tres meses, pero la verdad es que tenemos una población con esta situación muy, muy pequeña que no crece eh, porque fármacos hay pacientes de riesgo de desarrollar un LMP. La verdad es que lo que se está haciendo hoy día es cambiarlos a un fármaco con un mayor riesgo de desarrollar un LMP. Eh, generalmente pasan a cinco limón eh, y eh, tenemos una población pero no es muy elevada y no nos es muy difícil hacer estos estudios que la verdad es que la, eh, desde el punto de vista práctico los en, eh, los metemos eh, en la programación sin, sin un agujero especial porque yo digo que son 10 minutos de exploración los programamos cada tres meses de acuerdo uh,
0: fernando más nos pregunta sobre uh... ¿Qué utilidad tiene en la práctica clínica diaria las secuencias de susceptibilidad para valorar la actividad inflamatoria? ¿Recomiendas el uso rutinario de los controles?
2: Eh,
1: no, no. Nosotros eh, es recomendable, pero no es obligado, lo hacemos en el diagnóstico inicial, porque eh, las secuencias de susceptibilidad ya sean obtenidas con secuencias 3D necodigradiente o, o secuencias ecoplanar, eh, dependiendo de lo que quieras ver, pues te ayuda a detectar el signo de la vena central, por un lado, y los anillos paramagnéticos, por otro, que ayudan a hacer un diagnóstico diferencial más preciso. Pero hoy por hoy, eh, la, el ver el anillo paramagnético eh, que indica una actividad inflamatoria crónica, la que he comentado que está mediada por macrófagos y microglía, como los fármacos actuales no tienen un efecto sobre este tipo de inmunidad, eh, no tiene mucho sentido eh, el hacer este seguimiento. Si esto cambia, ahora, por ejemplo, uh, hay uh, ensayos con el inhibidor del BTK, que es un fármaco que sí que ataca la microglía y los macrófagos, a lo mejor esto cambia en un futuro, cuando se instauren estos tipos de tratamiento que actúan contra la uh, inmunidad innata. Ok. Uh,
0: Luis Ramío uh, uh, nos comenta que tú que participas en las guías y documentos de de recomendación, hace como una pregunta al aire y dice, ¿por qué se tarda tanto en adaptar estas recomendaciones? ¿No? Que el de implantarlas es difícil, ¿no? A veces.
1: Bueno, eh, la verdad es que esto todo es muy lento, ¿no? O sea, eh, sí que estoy de acuerdo con Luis de que se hacen unas guías y cuesta cambiarlo, pero yo sí que soy, creo, optimista. Se ha hecho una, una, una a nivel nacional y también a nivel europeo, se ha hecho mucha difusión de de las guías, tanto de las previas del 2015 como estas actuales y como he dicho al principio, yo creo que en general la técnica que se hace es bastante, bastante buena y yo insisto que quizás el problema sigue siendo en algunos centros privados que utilizan, hacen resonancias de cerebrales eh, ya venga para un ictus, como para un tumor como para una múltiple, hacen siempre lo mismo y, y ahí sí que eh, pues, eh, no son del todo adecuadas, pero en general yo creo que lo hacemos en general bastante bien
0: Ah, también nos comenta Luis Ramió ah, Una pregunta que creo que ya la has contestado Pero quizá quieres añadir algo sobre el uso del gadolinio En los pacientes con alta carga lesional ¿Es todavía imprescindible?
1: Yo eh, creo que es eh, solo si hay sospecha de actividad Solo si hay sospecha clínica de actividad eh, eh, En estos casos es especialmente importante Pero un paciente que está clínicamente estable aunque tenga una carga lesional elevada, pues eh, eh, si disponemos, eh, dependiendo del tratamiento que esté, se esté administrando, ¿no? pero carga elevada un paciente que está tratado con natalizumab clínicamente estable, pues yo desde luego no le pondría a gadolinio en absoluto. Okay. Uh, Fernando mar nos pregunta ¿cuándo hacer
0: RM cervical en los pacientes con esclerosis múltiple?
1: Bueno, esto sería una charla en peda para discutirlo, ¿no? pero... Tiene que haber una indicación clínica, pero de forma rutinaria, hoy por hoy, no lo recomendamos. Aunque nosotros, también digo que hemos cambiado un poco la estrategia, nosotros lo que estamos haciendo ahora es eh, el DIR, en particular, que he dicho que para el nervio óptico nos gusta mucho, hacemos un DIR con una, un filo bio extendido, a, eh, hemos incrementado el filo bio a 300, 350, y utilizamos la, la antena de superficie eh, de cuello, junto con la de cráneo, eh, y esto nos permite que en los estudios rutinarios que hacemos de cráneo, eh, se incluya la médula cervical. Alcanzamos a C7 con bastante facilidad y, y, y el DIR sabemos que es una muy buena secuencia para ver lesiones medulares. No hacemos casi nunca o muy pocas veces estudios a menos de que haya una indicación clínica precisa de la médula, pero con esta estrategia la verdad es que vemos la médula eh, en todos los estudios. Uh,
2: Nuria
0: Margario pregunta, en los estudios de baseline, uh, a ha de eh,
1: ¿Administrar contraste? Sí, nosotros nos gustan en, en los estudios basales pretratamiento eh, administrar contraste es una forma también eh, de valorar el pronóstico eh, e incluso a veces puede ayudar eh, a modificar la estrategia terapéutica, eh, pero la verdad es que en la práctica muchas veces estos estudios eh, basales son el propio estudio diagnóstico que va con contraste. Eh, también depende ¿no? si el paciente eh, a lo mejor tiene un estudio basal eh, muy reciente y si le hacemos otro eh, porque va a, a iniciar el tratamiento, pues a lo mejor eh, en este caso, si el otro es muy reciente, no le ponemos contraste. Pero en general, en el estudio basal le ponemos contraste siempre.
0: Uh -huh. Ya para acabar, Luis Ramío, bueno recoge tu propuesta de que el, el neurólogo debería incluir un checklist con toda la información necesaria que necesita el radiólogo para administrar o no administrar contraste, que esto es muy importante y como has hecho énfasis, la responsabilidad final es del, del, del radiólogo, ¿no? que debe decidir si lo pone o no pone. Y... Uh, uh, Tienes una felicitación de Mariana Rovira, no sé si la conoces, que te da las gracias y fantástica presentación. Hay también uh, una pregunta de Juan Muga, pone, en pacientes con lesiones nuevas en T2, uh, en un paciente con nuevas lesiones en T2 en un control, ¿añadirías
1: galoríneo en el siguiente control? No, no. Eh, ¿Sí? Lo que a hace hacemos cuando un paciente está clínicamente estable, que tiene lesiones nuevas en T2, que el neurólogo pues solo con la resonancia, a lo mejor tiene dos, tres nuevas lesiones en T2, lo que hacemos es repetir esta resonancia, no al año, sino al cabo de tres o seis meses, porque si confirmamos que vuelve a haber lesiones nuevas en T2, eh, eso sí que eh, puede ser decisivo para hacer un switch a un tratamiento de mayor eficacia. Pero, pero no, no ponemos gadolinio, porque al final lo que estamos buscando es, es lesión nueva. El que capte o no capte en ese momento, pues va a depender muchas veces de, de, del, del momento en que le hagas la resonancia, no tiene tanta importancia. Eh, y como digo, el 95-97% de lesiones que realzan con gadolinio dejan una huella en T2 y por tanto vamos a ser capaces de detectarlo. Mm -hmm.
0: Genial. Entonces, hay más felicitaciones en el chat, pero bueno, estamos ya fuera de tiempo. Yo daré paso a Nuria Vargalló para si quiere añadir algún comentario, o alguna pregunta... Tienes el micro apagado.
3: ¿no? Ahora, ¿no? Sí, vale. Va, pues nada, primero de todo felicitar a Alex porque siempre sus charlas son muy docentes y, y creo que nos ha ayudado a todos a, a trabajar siempre mejor. Pero eh, yo respecto a esto, en nuestro hospital después de, de la publicación del Lancet tuvimos una reunión con los neurólogos, les explicamos que revisar en lo que se había publicado en el Lancet y hicimos unos protocolos con ellos y, y nos dije, les dijimos, bueno, como... Tú has dicho, depende de tantas cosas, saber si tenemos que poner contraste o no, porque tenemos que hacer tratamiento, si, están, si este es el baseline y tal. Les dimos a ellos la oportunidad de que nos pusieran eh, cuando necesitaban contraste o cuando no. Y nosotros somos un centro de referencia que tenemos que digamos, neurólogos muy especializados en estrosis múltiple. Y bueno, yo estaba monitorizando esto y no me han puesto en ningún caso no, no contraste. O sea que para ellos les cuesta mucho también que dejamos de poner contraste en los pacientes. Y entonces... Eh, creo que es súper importante tener claro los checklists de que ellos nos tienen que contestar para nosotros estar seguros porque claro si la información que nos dan tampoco es la correcta a nosotros también nos da un poco de miedo decidir no poner contraste en este paciente o lo que sea y entonces yo creo que tiene que haber una labor también muy importante hacia los neurólogos porque ellos realmente yo creo que son bastante reticentes muchos de ellos a dejar de que nosotros pongamos contraste porque esto ha sido un poco mi experiencia. Yo durante seis meses he estado monitorizando y en ningún caso me han puesto sin contraste. esto me yo, ha sorprendido.
1: Yo, yo, Nuria, en ese sentido, al final, al final son muchos factores, pero la verdad es que nosotros los tenemos por escrito, ¿no? Paciente con interferón, primer año, segundo. O sea, al final no todos los de saber de memoria. Eh, la gente que hace menos múltiple, tiene menos eh, eh, experiencia, pues al final lo que utiliza es el, el, eh, la, las, las cuatro líneas que, que tenemos puestas allí y. Y sabemos que Natalizumab, incluso con Natalizumab, si tiene sospecha de actividad en el primer año, pues a lo mejor no le ponemos contraste, porque sabemos que Natalizumab podemos ver lesión activa en el primer año, en cambio no en el segundo. O sea que hay una serie de factores, pero son muy sencillos eh, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Si les dejamos a ellos que cliquen, clicar, poner oh, contraste es muy fácil, eh, no requiere más que un, una décima de segundo y en cambio yo creo que al final la decisión debe ser nuestra en base a la información clínica cuando no nos ponen nada yo asumo que está estable y no le pongo contraste Muy bien, perfecto es, Rian,
3: una, una última pregunta y es, y eh, que después de esto de, la, de estos software de inteligencia bueno, que de cuantificación de, de, de inteligencia artificial o no eh, parece ser que yo creo que se va a encontrar muchos más pacientes diríamos que están con tratamiento más que necesitan un tratamiento más agresivo porque parece ser que nos estamos comiendo un poco lesiones y entonces eso también tendrá un, ¿no? a, a la larga un, un cambio de paradigma en los próximos años ¿eh? que ese, muchos pacientes que a lo mejor estaban en tratamiento menos agresivos saltan a tratamientos más agresivos. ¿Cuál es tu opinión
1: respecto a esto? Eso es evidente y hay, un, hay un, un artículo muy interesante que se ha publicado hace un par de semanas donde se hace un modelo matemático de, de esto que estás diciendo tú exactamente, Nuria, eh, y la verdad es que el porcentaje de pacientes que, que hacen un switch a tratamientos de alta eficacia se incrementa de forma muy importante, pero también hacen un cálculo de que esto pues, tiene un efecto a medio o largo plazo sobre la discapacidad y tiene un ahorro eh, eh, en el sistema de salud, pero también es, hay un incremento de gasto farmacéutico, o sea que eso es así. Eh, también quizás habría que reanalizar todos los ensayos clínicos aplicando estas herramientas, ¿no? Eh, para ver realmente cambiar un poco los, los números que, que conocemos, ¿no? Pero eso no va a ser fácil, ¿eh? Porque hay una reticencia también de, los, de las compañías farmacéuticas para ceder a veces estos datos para reanalizarlos, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, yo sin más agradecer otra vez a Alex la excelente presentación, también Nuria tu participación y doy paso a Salva que quizá quedará a finalizar la, la sesión. Salva. ¿Estás? No se te oye Salva. ¿Hay algún problema con el micro?
2: Salva. ¿Ahora? ¿Me oís, ¿Me ahora, oís sí. ahora? ahora, Sí, bueno, Víctor, gracias por tu, tu trabajo como moderador. Nuria, también por tus aportaciones. Y bueno, eh, Alex, magistral, como siempre, tus charlas. Yo hago un, un resumen de cuatro números de tu sesión. Los números serían 1.53... 6, 7.5, ¿qué quiere decir eso? Nos has dicho que 1.5 teslas es suficiente, 3 has dicho no hacer control, eh, grosor de cortes más de 3 milímetros en los controles de múltiple, eh, 6 has dicho que hay que hacer el baseline 3-6 meses y 7.5 es, nos has dicho, oye, es que en la mayoría de, de nuestro trabajo que es control, el 75%, el paciente está estable clínicamente, por lo tanto no hay que poner contraste, ¿no? Por un poco centrar el mensaje de tu sesión, ¿te parece bien un poco este resumen? Sí.
1: Sí, sí, globalmente yo creo que se, se adecuado lo que estás diciendo, eh, que eh, realmente la proporción del de uso de contraste en la práctica clínica eh, estamos haciéndolo eso, pues el 20-25% no más.
2: Perfecto. Bueno, Alex, muchísimas gracias. Seguro que contamos contigo en más sesiones. Lo dejamos ahora. Solo decir a la audiencia que mañana tenemos al doctor Pedro Pardo, que nos va a hablar de radioembolización hepática. Están todos invitados. Alex, Víctor, Nuria, que tengáis un buen día. Estamos en contacto. Un saludo. Gracias. Hasta luego.